0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Reulo Vaz, o dia marcado por uma nova reunião de peritos sobre o Covid-19, já há algum tempo que não tínhamos reuniões deste tipo, numa altura em que o número de casos sobe e se admite a adoção de novas medidas, não sabemos exatamente ainda quais e, apesar de tudo, não estamos na situação em que estivemos há alguns meses. Até que ponto este cenário, Luísa, este cenário bastante incerto pode condicionar eleições que são já daqui a dois meses e meio?
1: Pois, a questão é mesmo essa, cenário incerto. Entre outras, entre outras. Cenário incerto. Uh, hoje, pelo que ouvimos na reunião do Infarmed, desculpem. Uh, uh, não é Covid. Não é Covid. Não. Uh, é apenas voz presa. Mas, uh, pelo pelo dizia eu, pelo que ouvimos hoje na Infarmed, a situação tendo a agravar-se e está a assistir-se a um aumento de incidência, de casos, etc, etc. Mas, todavia, que a vacinação, como, aliás, o Presidente da República depois sublinhou no final, que eh, a vacinação foi fundamental e há passos agora que estão a ser dados, a tal terceira dose, o reforço da terceira dose, da, da segunda dose para aquelas pessoas que só levaram uma dose da Jensen, etc. Por outro lado, também... Uh, enfim, parece que a gripe não é assim tão, tão tão embora esteja a haver casos, não é assim tão tão grave. E, e o que a gente tem sobretudo ter visto é que, uh, digamos que a maior incidência, pelo que eu ouvi hoje uhum. na Infarmed, é entre aquele grupo, grupo etário que não vota, que é até aos 9 anos. E que não está vacinado, não é? Quanto, e que não estão vacinados. Isso é uma questão, de facto, para para, para para se pensar e, enfim, para os peritos discutirem e nós depois levarmos a cabo. Uh, agora, sobre a situação, e isto para dizer que a situação é muito incerta e aquilo que está agora a ser decidido é para eventualmente prevenir que isto seja pior. Já sabemos que não será tão mal quanto foi o ano passado, que foi horrível, uh, basta ver os números comparativos, mas um, em janeiro, como estaremos, ninguém sabe. Uhum. Sabemos, sim, que vamos fazer eleições no dia 30 e que vamos, com certeza, fazer eleições mais uma vez num período de pandemia. Ou seja, quer dizer, em pandemia estamos nós e na quinta vaga, não é? Mas hum, com restrições que aí isso obrigam, não é? Se serão mais ou menos severas ou se ficarão só uh, por estas que eventualmente ainda vão ser decididas, mas que têm a ver, só, só, têm a ver mais com a máscara, o teletrabalho, etc. Não houve medidas drásticas nenhumas a serem, uh, a serem recomendadas, mas, enfim, para a semana é que saberemos melhor. O primeiro-ministro vai ouvir os partidos e depois haverá um conselho de ministros, etc. Um, mas tudo dependerá também se a pandemia vai ser ela própria um sujeito ou um assunto, digamos assim, de discussão da própria... Da própria, campanha da própria campanha eleitoral. E se isso vai ou não uh, condicionar o voto dos eleitores, quando a gente sabe que cada vez mais uh, aliás, não só aqui como noutras paragens, coisas que não têm diretamente a ver com a, com as situações, com a situação política uh, do país e a atualidade política, os, os eleitores são cada vez mais sensíveis a esse, tipo, a esse tipo de coisas. E, portanto, vão os partidos usar ou alguns deles usar a pandemia como uma arma de arremesso? Ou vai o governo usar a, a pandemia também como arma de defesa e até de ataque? Porque, bem ou mal, foi o governo que nos trouxe até aqui, este governo nos trouxe até aqui com a pandemia e, enfim... Uh, não sei se eventualmente isso poderá ser, poderá favorecer ou não o próprio Partido Socialista uhum. em, em eleições. E também não sei até que ponto, numa. Acho que também depende muito, e só para acabar, uh, já que me estás a fazer o sinal, uh, de, que, de que não sei, acho que também depende muito de quem vai vencer as, as, as diretas do PSD. No, no fim de semana da próxima da próxima semana, certo. ou seja, se Rangel, o Rio, acho que em relação à maneira como se encara a própria campanha eleitoral é diametralmente oposta e com respeito à pandemia, não sei mesmo uh, em função de qual deles ganhar, como é que vai ser a posição do PSD relativamente a isso.
0: Muitas dúvidas e faz-se uh, apetece aqui trazer aquele provérbio tão português que é prudência e calos de galinha, nunca fizeram mal ninguém. a ninguém. E julgo que mais ou menos é isso que a população em geral também tem na cabeça. Sim, julgo que é sim. algum resguardo, sabe-se que a situação está a piorar um bocadinho, mas não estamos nos números de... É muito da... diferente, é é muito diferente
2: do que aconteceu o ano passado. Há 87 ou 83% da população portuguesa está vacinada. É evidente que há agora as segundas doses e as terceiras doses. Agora, é evidente que em termos de correlação entre uma pandemia que voltou, de certa forma, e assusta as pessoas, e uma eleição que está marcada para 30 de janeiro. Acontece que o Natal não é quando o um homem quiser, é 25 de dezembro, Sim. e, portanto, media aí um, um mês e pico um mês para uma campanha eleitoral, eu penso que em relação à pandemia o Governo não vai, certamente, esgremir esse dado, porque quem está no poder e é quem está a gerir uma situação desta natureza, basta geri-la, e se a oposição uh, usar essa arma para fazer a campanha contra o Governo, eu acho que faz mal. Ou seja, uh, a pandemia, não, o vírus não passou, voltou, uh, e, portanto, isso inquieta a população, e quem está numa situação dessa, gerir uh, essa, essa mesma situação, tem vantagem na minha opinião. Agora, é preciso também dizer que eh, é evidente que quem provocou a crise não pensava que esta, esta sintonia entre um mal e uma eleição democrática e, e fosse acontecer. De qualquer das formas, é preciso dizer, eh, em termos de avaliação política, que há Há responsáveis por esta crise política que tem eleições da 30 de janeiro, eleições antecipadas. E isso, obviamente, são os partidos que durante cinco anos mantiveram esta solução governativa. A começar pelo Partido Socialista que estava no poder e, na minha opinião, quis a crise e o PC e o Bloco de Esquerda, particularmente o Partido Comunista, que não viabilizou o orçamento na generalidade. E, portanto, este é o caldo que foi criado, é com ele que temos que gerir-nos. Agora, é evidente que tudo isto... É uma coincidência no tempo uh, negativa para uma campanha que se quer aberta, sem constrangimentos, vai haver constrangimentos, como sabe, por os temas que vão ser esgremidos. e, sobretudo, é evidente que vamos ver como é que como é que a campanha se vai desenrolar nestas circunstâncias e como é que vamos chegar a 30 de janeiro. Poderemos estar, provavelmente, num dos picos desta quinta vaga. E, portanto, eu acho que é preciso, como tu disseste, cautela e caldos de galinha, até, até uh, na, na, no confronto político.
0: António, o que é que se pode fazer nesta situação? Uh, eu estou aqui a pensar que, uh, até do ponto de vista da preparação do próprio ato eleitoral, se, se deveriam estar a pensar agora, em algumas medidas atenuadoras da propagação do, do vírus.
3: O ato eleitoral é uma preocupação, obviamente, mas talvez ainda antes do Sim, ato eleitoral claro. a maior preocupação é a nossa a saúde e dos nossos, o Natal, as famílias, e encontrarmos boas soluções para não perdermos contacto, nem sermos obrigados a medidas drásticas. O que aí vem, obviamente é um agravamento e isso já é garantido, esta quinta vaga está aí e todos os dias vai crescendo o contágio. Mas isto não é comparável de modo algum até agora, mesmo prevendo que vai aumentar com o que vivemos há um ano e também na perspectiva de eleições presidenciais no horizonte, o final do ano já, já foi motivo de enorme preocupação. Na altura, o, o Governo, à época, apelou muito à responsabilidade cívica, Natal e Ano Novo, e verificámos que isso não foi suficiente, havia uma vontade enorme de reencontro e a situação agravou-se muito. Nós estamos a uma distância, de facto, muito grande do que aconteceu há um ano, a explicação é, é mesmo a vacinação, como já foi referido. Mas este reforço, o que agora a grande questão que se coloca é a adesão ao reforço da vacina e o seu alargamento. Hoje ouvimos dizer que a adesão está a crescer e que em relação à, àqueles que era pressuposto já estarem os mais velhos e os mais fragilizados que a adesão à dose de reforço rondará os 80% e assim for, digamos que vamos ao menos no bom caminho. Mas nós temos muita vacinação, muito reforço para, para fazer ainda. Eu acho que o Estado, o Governo, deve pôr aí as fichas todas. É preciso vacinar mais, é preciso apelar a que as pessoas eh, adiram a essa vacinação e é preciso não confiar apenas na responsabilidade cívica, é preciso, de facto, insistir eh, nos testes, boa notícia a ideia de que eles voltam e são gratuitos, isso é uma boa notícia uhum. porque permite obviamente tomar medidas mais rápidas sobre algum foco de, de contágio acho que há que reduzir os ajuntamentos e esta ideia que hoje avançada do máximo de 50 pessoas assim como a exigência de certificados de vacinação para, para encontros, encontros de muita gente máscara em ambientes fechados acho que estes cuidados que já todos conhecemos Podem ajudar a atravessar esta época e este inverno de uma forma mais controlada.
2: A Áustria acaba de fechar Sim. A
3: Áustria está com números muito elevados. É o primeiro país a confinar completamente. A adesão à vacinação não foi muito elevada. E, mais baixo, Vai haver... na e essa, essa é uma questão que se coloca. Vai haver, obviamente, consequências para quem tem a liberdade de não se vacinar. Tem havido exemplos em que os não vacinados são obrigados a confinamento. Já está a haver esse tipo de medidas na Europa. E na na Madeira, Áustria,
1: então, é uma coisa na Madeira
3: esta semana, também tomámos conhecimento de medidas nesse, nesse género. E eu acho que a questão do conflito entre a liberdade de cada um se vacinar ou não vacinar uh, não deve pôr em causa, obviamente, uh, a sociedade, no sentido em que deve ser protegida dessa liberdade dos não vacinados. Ou seja, uh, eu não acho que não devemos chegar ao ponto em que toda a gente é obrigada a vacinar-se, claro. mas os não vacinados também devem ter, digamos, penalizações no sentido em que essa sua liberdade não deve pôr em causa a segurança, a uhum. saúde eh, daqueles que se vacinam e tomam medidas para que o contágio não aconteça. E, portanto, eh, acho que é um pouco aquela ideia de que a liberdade termina eh, muitas vezes onde começa a do outro e, e nós temos de ter a responsabilidade social de perceber que este gesto deve, deve ter consequências e, portanto, o privilégio chamemos assim, dos vacinados, não é nada de mais... Porque a tal liberdade dos não vacinados não deve conflituar com eh, a saúde pública da sociedade. E eu acho que isso, de uma vez por todas, temos que o assumir eh, e não dar o direito aos outros de contaminar a seu belo prazer e de, de obrigar a confinamentos e a medidas drásticas só porque alguém se lembra que a vacina não é um bem público. A vacina é um bem público, hum. as pessoas deviam vacinar-se e, de uma vez por todas, deviam ceder a essa ideia um pouco. Como dizer, arcaica, que já não lembra a ninguém, mas, por visto, ainda lembra a alguns que acham que confundem autoridade e, que, e, e liberdade com a segurança da, da sociedade. Portanto, era bom que, que a vacina prosseguisse o seu curso. O exemplo português é bom, portanto, esta terceira dose também a ver se se faz caminho como
0: fez a primeira e a segunda. E a segunda. Bom, desta semana veio também o pedido de André Aventura ao deputado do Chega nos Açores. É tempo de ser do acordo com a coligação PSD-CDS. Uh, o deputado José Pacheco revelou esta manhã que por agora não vai votar contra o orçamento regional, dando uma nova oportunidade ao governo do arquipélago posição em que disse estar articulado com a direção nacional do partido, o que levou Rui Rio, este episódio levou Rui Rio a defender nas eleições de 30 de janeiro o voto útil no PSD, porque o contrário disse Rui Rio seria uma situação de governabilidade difícil e de grande fragmentação. Ora, para isto, isto parece bastante claro que a questão da fragmentação é uma possibilidade, pergunto Luísa que impacto pode ter esta questão do voto útil nas eleições de 30? E repara que no programa de hoje só estamos aqui em climas de incerteza, não há certeza sobre, <risos> sobre nada.
1: Mas olha, mas toda a gente pede voto útil, não é? Claro. Uh, o PS pede o voto faz útil parte. que faz, faz Até os parte. pequenos partidos
0: dizem partidos que é muito poder. útil claro. votarem.
1: Pedem voto útil, portanto, isso não é nem tão pouco, é uma novidade. Sim. Portanto, provavelmente a, 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 a posição. Uh, 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 a posição do Chega na, na, Nos Açores uh, Tem a sua graça Na medida em que aparentemente houve ali um braço de ferro Entre o próprio líder do Chega André Ventura E, e, o, o, deputado José e o deputado José Pacheco Sim, que enfim fez, fez valer que quem manda aqui sou eu E portanto um, E foi avante a, a, a dele, digamos assim Por isso que desta vez O, o, o governo dos Açores escapou mais uma vez, tanto mais que a iniciativa... Mais, eu digo mais uma vez porque a iniciativa liberal também tinha ameaçado não votar, mas já diz que, que votará se não houver se forem houver medidas de contenção da dívida, da dívida e, e, e agora o Chega também exige condições. O que é esse lado? Acho interessante porque, na verdade, não há almoços grátis, nisto como noutra coisa qualquer, e, portanto, em relação ao Chega versus situação nacional, não apenas arquipélago da, da, dos Açores, uh, o que é que vai acontecer no nosso país? Se num cenário fragmentado em que houver uh, maioria, em que é possível fazer uma maioria à direita com o Chega, a, questão, a tal questão do milhão de dólares é saber uh, o que é que vai fazer o PS. Uhum. Uh, Cheira-me, francamente, que... Ninguém quer falar sobre isso. É preciso ver os resultados, não é? É preciso ver os resultados. Porque acho que é, que é, que é de veras complicado para o próprio Partido Socialista, dentro, dentro do próprio Partido Socialista, ter uma, uma, uma posição clara sobre isso. Podemos falar mais sobre o assunto daqui a pouco, mas, mas acho que sim. Acho que o Chega, a posição do Chega, nós poderíamos interpretar a posição do Chega, como eu já ouvi dizer, de que, nomeadamente a do André Aventura, que começou por fazer-se vitimar e depois por fazer um espalhafato desgraçado em relação ao PSD, quase que parecia uh, que queria, uh, portanto, romper para, quer dizer, quase provocar um bloco central que sabe que o, que é, que sabe que o poderá uh, beneficiar. Mas isso eu acho muito muito à frente, digamos assim. Acho, um, um, acho mesmo uma coisa um bocadinho repuscada. Uh, e acho que ele acaba por dar um, aquilo, que é, aquilo que é André Ventura. É André Ventura, é o partido daquele homem, uh, que não se percebe ainda muito bem como é que, quais são as suas linhas orientadoras. Uh, e acho que acabou por fazer um jeito digamos, ao próprio PSD, uh, ao tomar esta atitude, porque acaba por, ao próprio Rio, que o foi, enfim, em, com cuja direção, ou sob, ou do, sob cuja, cuja, cuja direção cobriu, digamos assim, uh, a ação de Bolieiro de contar com o voto do Chega para viabilizar o governo, uh, permitiu-lhe agora, enfim... Hum. Com, este, com esta gente não há conciliação possível, não
0: é? Raul, o que é que fica deste episódio e nos Açores? O que é que vale para as eleições Os, Açores, ações, os Açores
2: são apenas um episódio, um hiperfenómeno um hip que revela o que é André Ventura, uh, deixa-me usar aqui com toda a clareza e a responsabilidade aquela expressão popular, cão que ladra não morde. E André Ventura está a transformar-se nisso, ou seja, eu acho que se houver uma liderança à direita, uma liderança clara, e não estou a dizer que seja A, B ou C, mas se houver uma liderança que diga, eu sou desse espaço, quero liderar a direita com uma alternativa à liderança da esquerda, eu acho que André Ventura vai, com, vai com, com água do banho, quer dizer, porque não há consistência nenhuma em André Ventura. Aquilo que ouvimos hoje, o senhor André Ventura hoje, esta semana, chamar o doutor Ririo é absolutamente inqualificável, quer dizer, não faz parte de, do combate político. André Ventura é mal educado, não sei se tomou chá ou sabe o que é chá e, portanto, há que sem deixarmos de falar de André Ventura. André Ventura tem que ser confrontado com aquilo que ele é. Um homem, um, um partido unipessoal, com uma ambição, trata a política como, como se está numa discussão de futebol, como ele fazia na CMTV, é muito pobre. E, sinceramente, eu sempre pensei isso -se, André Ventura, não é preciso ter medo de André Ventura, é preciso confrontar a André Ventura com aquilo que ele é. E a começar pelos seus adversários políticos. É evidente que houve um erro, houve um erro do PST e, e, e liderado, pelo Rui Rio na questão dos Açores porque quiseram replicar uma, uma geringonça à direita porque replicar 2015 talvez no, com algum respeito de alguma revanche que eu percebo mas de facto não se pode confiar em André Ventura quer dizer, já não se pode confiar muito no blockchain no PC mas de qualquer forma são coisas absolutamente diferentes e portanto eu acho que aquilo que se põe para a direita eu acho que até este, este episódio dos Açores é um favor para o Partido Socialista não é propriamente para o PSD. Em que sentido? Em que sentido? Em que uh, qualquer coligação, qualquer tentativa ou tentação, em função dos resultados de 30 de janeiro, de uma geringonça à direita, onde uh, seria envolvido o senhor André Ventura e o seu partido, está praticamente posta de casa. Ou seja, abre espaço, porque tem que haver uma solução governativa no dia 1 de fevereiro, Há espaço para que esse tal entendimento, o tal acordo de cavalheiros que temos falado aqui, tenha vida própria. isso eu não sou não sou apologista de um bloco central, nem formal, nem informal, mas é provavelmente aquilo que André Ventura também está a construir. É evidente que isso tem um erro, tem, tem um perigo, melhor dizendo. Os extremos podem crescer e em André Ventura pode ter um suplemento de vida. Eu espero que não. E espero que os adversários políticos de André Ventura não tenham nenhum receio, nenhum receio, Uh, obviamente com educação, uh, de dizer ao Senhor da Aventura e dizer à opinião pública portuguesa, mesmo aqueles que estão vidrados na mensagem inconsistente uh, do Senhor Ventura, dizer aquilo que ele é e aquilo que representa para uma sociedade que eu acho que é muito pouco,
0: António. O que é que vale este episódio nos Açores? Bom, nos Açores, o PST colocou-se
3: vale. nas mãos do Chega, e esse terá sido um erro para o PST, até porque o PST podia ter confrontado uh, o Chega com as suas responsabilidades nos Açores. Uh, vimos que, eu concordo com o Raul, uh, quando diz que, no fundo, o Chega em si é um partido pouco consistente, Errar é raro o sítio onde o Chega conquistou lugares, em que esses lugares permanecem, digamos, todos, por todos muito tempo. Embora. O único vereador que tinha... Pois, senhora, já desistiu. Já, que, já, desistiu. Se vão -se já desistiu, mas se formos <risos> aos Açores é a mesma coisa. Dois deputados eleitos para a Assembleia um, um, um que foi aquele que assinou o acordo já não está, já é um deputado não inscrito, e, e o outro portanto, está um em modo de deserção. Outro outro é e este <risos> que ainda procura também uma identidade própria, além do Chega do digamos Nacional. E, portanto, de facto, enquanto partido, o Chega é de uma grande inconsistência. Vimos que o recrutamento é feito, digamos assim, aleatoriamente. É quem quiser aparecer, realiza congressos com uma facilidade e volta a realizá-los a seguir e tudo aquilo é bastante confuso. Tem um líder, um líder com notoriedade, um líder que conquistou meio milhão de votos nas presidenciais, que as sondagens dizem que pode, pode vir a ter uma cota relevante nas próximas eleições. E, portanto, isso é uma possibilidade e, com todos os defeitos e inconsistências, há alguma receptividade no eleitorado que não sente que tenha respostas à direita ou à esquerda. Pode sentir-se tentado por um voto de protesto para um qualquer chega que lhe possa aparecer e, portanto, esse risco existe. Eu concordo, desde sempre, que o Chega é um partido tem lideranças que fazem parte, ou devem fazer parte do combate político. Claro. Ou, ou seja, não é a questão do chamado cordão sanitário, não se fala dele. É a questão de as ideias ou as contradições ou as inconsistências que o Sr. André Ventura vai apresentando devem ser objeto de combate político normal como o outro partido, ou tal, aliás representado na Assembleia da República. E, portanto, eu julgo que o que está a acontecer nos Açores deriva da tentação de encontrar uma solução rápida e sem grande reflexão que tem, obviamente, consequências para o futuro, há, de facto, uma relação de desrespeito absoluto eh, entre o Chega e o PSD de Rui Rio há muito tempo, não é de agora, há muito tempo que os, os, o destratamento é uma regra, digamos, permanente, e, portanto, nesta altura, tudo parece estes ultimatos que são feitos e que hoje assistimos eh, e que porventura vão dar em novo entendimento até ao próximo desentendimento, são a regra deste jogo para o futuro e talvez o mais importante do que o episódio dos Açores. Acredito que vai, que, que vai, vai, vai haver entendimento para viabilizar o orçamento. Provavelmente este senhor deputado vai criar um novo acordo, desta feita rubricado por ele e não por o colega que saiu. É, provavelmente vai ter alguma coisa que André Ventura ainda vai ter que engolir é, e dizer que obrigou o PST a uma negociação. É, a verdade é que em termos nacionais, eu julgo que isto estará obviamente ainda pano para mangas em termos de discussão, mas no horizonte num cenário bipolarizado como se desenha quem pode ser governo é o PSD ou o PS e é à volta deles que se pode construir uma alternativa, se as coisas se vierem a concretizar no dia 30 de janeiro, do modo como agora às vezes lembramos isto é, não muito diferentes do que são hoje em dia, eu diria por o discurso que vamos ouvindo na parte do Partido Socialista. Sobretudo da parte do Rui Rio. Enfim, veremos Paulo Rangel até que ponto clarifica melhor. Paulo Rangel para já fala em maioria absoluta e quer ser maioritário e, e que pode entender-se com a Iniciativa Liberal e o CDS. Ponto. Até agora não disse mais. Rui Rio já disse mais do que isso. Já disse que o Chega não se depender do Chega não é aquilo que faz o Governo. Ficará à espera que o Partido Socialista possa, se ganhar as eleições do PSD, possa viabilizar um Governo para dois orçamentos, eu julgo que o Presidente da República é este, o meu palpite, digamos assim, chegado a um cenário parecido com este, vai querer responsabilizar o PS ou o PST por darem um tempo, dois orçamentos, para poder, para poder haver alguma, alguma estabilidade, alguma governabilidade e para ninguém perder a face para um cenário de eleições antecipadas que pode produzir um efeito ainda mais uh, uh, instável do que aquele que já temos.
1: E que só poderiam ser em agosto, além de mais.
0: Boa noite. Novo Ministro da de Defesa esteve hoje no Parlamento para explicar porque é que não informou o Primeiro-Ministro e o Presidente da República sobre as suspeitas de tráfico de diamantes, ouro e droga por parte de militares portugueses na República Centro-Africana, militares que estavam ao serviço de uma missão das Nações Unidas. Ao contrário do que se esperava, João Gomes Cravinho não apresentou pareceres jurídicos para sustentar a sua posição. Disse que os dados de que dispunha na altura não eram suficientemente sólidos ou graves para serem comunicados às altas instâncias, foi assim que eu disse, uma explicação que o Presidente da República já, de certa forma, veio dizer que aceitava, uma explicação jurídica por parte de um não-jurista, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Luísa, como é que ficamos? É um não-caso ou é um erro político aquilo que Caravinho fez?
1: Eu inclino para o não-caso, porque uh, é uma coisa... Uh, uh... Quer dizer, depois de, de enfim, deste, destes últimos dias, semana, eh, termos todos andados em brasa, digamos assim, com este processo, tanto, não só de um ponto de vista militar, eh, da vergonha e tal, de ter os militares ou ex-militares envolvidos numa coisa destas, e a eh, abordagem política que daí decorria, Incluindo com os apelos à admissão do ministro, hoje uh, o ministro disse preto no branco que não tinha parceiros nenhum jurídicos uh, e que, além do mais, uh, portanto, contradizendo aquilo que o presidente da República uh, teria querido dizer, uhum. ele depois veio dizer que, afinal, uh, tinha interpretado mal, uh, e que, finalmente. <coughs> um, a informação que ele próprio detinha, ele ministro, deteve, que foi informado no dia uh, 2 de janeiro pelo chefe de Estado-Milho-General das Forças Armadas de que havia um militar que tinha, eventualmente, que tinha cometido um eventual ilícito.
3: 2 de diz, janeiro do ano passado.
1: 2 de janeiro de 2020, sim. Uh, desculpem. Uh, e que de, logo a seguir, no dia 6 de janeiro, comunica à, à ONU Uh, e depois, em fevereiro, novamente em fevereiro, é avisado, é, 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 tam é também informado pelo, pelo Senqfa de que haveria um outro caso, e que, também envolvendo os militares portugueses, mas que, e que sempre ouviu falar apenas de diamantes, tanto de tráfico de diamantes. E que, portanto, teria sido uma surpresa quando a 8 de novembro, tanto para ele como para os demais, ou melhor, tanto para nós como para ele, uhum. um, que... Uh, uh, a, dimensão, a dimensão deste problema A dimensão deste problema é Que afinal nós ainda não percebemos muito bem Porque diamantes afinal Por vista aquilo que foi apanhado Eram brocas <risos> e limas uh, E depois e em relação ao resto ainda estamos para ver Porque segundo eu li e tal, Afinal o armazém era não sei o que não, não estava lá ninguém E, e enfim Uh, ah, não sei se, de, confesso que, do, uh, do, à, à primeira vista, de um ponto de vista, quando vi quando as primeiras notícias que surgiram uh, eram francamente chocantes quando, opa, como é que é possível não haver uma informação política sobre isto. O, o, agora o Cravinho veio dizer que, uh, tendo à vista que era dois casos, ou pelo menos um caso, e que era um caso de polícia, que ele não via que fosse razão para... Sim, disse que uh... também não havia um manual. Ainda para... vão
0: culpar o Hidroa de Cabrita. Não, a abordagem
1: não carecia de abordagem política. Foi assim que ele disse. Portanto, aqui, e, portanto, informou a PJM. Desta vez a PJM fez tudo bem. Investigou, comunicou a PJ e a PJ tratou de investigar. E, portanto, desta vez não houve, não, houve, não houve dramas. Portanto, eu não sei se isto não foi uma tempestade num copo d'água. Uh, não sei se houve aqui alguém que se adiantou uh, com explicações temporâneas. Uh, a verdade é é que uh, para já aquilo que nos é permitido saber, ou que me é permitido saber estou a falar para mim uhum. como é óbvio uh, acho que se encerrou como não caso
2: oh. Olha, o dia começou com a Ministra da Justiça Francisca Vanduna, a é dizer que está farta disto já quis sair uh, no fim da presidência portuguesa da União Europeia, que o Primeiro-Ministro lhe prometeu que havia uma remuneração e, portanto, Francisco Vanduna nega a sua vida, aliás, o, a sua vida não é esta, continuou o dia, isto é grave, porque o primeiro-ministro-chefe do governo, em exercício, em plena função de, das suas, dos seus poderes, disse que em setembro, se eu bem me lembro, que não havia remuneração nenhuma, portanto, isto era... Estava tudo bem. Só portanto, dos autarcas. Sim, só dos autarcas, portanto, é, enfim, é, é mais do mesmo. E continuou o dia como o ministro da Defesa no Parlamento a dizer que não, não. Não deu importância, porque foi só um, um militar, uh, depois não havia parceiros, que o Presidente da República disse que a sua a sua opinião era fundamentada em parceiros jurídicos do Ministério da Defesa, mas afinal não há parceiros. A, a semiótica começa a fazer falta a este universo político. <risos> e, e continuou com, com sabermos, quer dizer, um caso eu não concordo com a Luísa, de uma gravidade extrema. Quer dizer, só, só se comunicar às Nações Unidas, porquê? Pá, não não façamos nós parvos, quer dizer... Então, o, o ministro da Defesa, que afinal não tem parceiros, que avaliou isto e, portanto, não comunicou ao primeiro-ministro porque achava que... Um, um militar que rouba os diamantes, eu bem sei que os diamantes são eternos, mas rouba os diamantes ou faz contrabando de diamantes em aviões uh, da Força Aérea, não tem importância nenhuma, portanto, isso, ele gera aquilo e, depois, o que aconteceu é o que aconteceu e, portanto, isto não é um caso que acaba aqui. Claro que vai continuar, claro que já as Nações Unidas já disse que isto era de uma gravidade extrema uh, e isso não tem muito tempo, isto começou há mais de um ano e hoje vemos com um desplante, com uma, uma, uma tranquilidade absoluta, o Ministro da Defesa dizer não, isto não há problema nenhum, Quer dizer, não, é, não, não há parceiros, eu falei com umas pessoas lá do Ministério, uh, nem não há nada escrito. Olha, este governo está uh, deslaçado, já não existe. E o grave desta história toda, independentemente da Ministra da Justiça, do Ministro da Defesa e do Presidente da República, que agora veio dizer, ao fim da tarde, claro que o Marcelo quer pôr água na fervura, o Marcelo não quer mais, quer um marchão, É impossível abrir um mar chão depois de uma crise política que segue uma crise pandémica, uma crise económica, uma crise social. Isto não é país nem para velhos nem para novos. E, portanto, o Presidente da República dizia, não, eu julgava que haviam uns parceiros, fundamento a isso, afinal está tudo bem, está tudo bem. Eu julgo que quanto mais se empurra com a barriga esta forma de desgoverno, esta cumplicidade entre o, o chefe do governo e o Presidente da República, isto poderá acabar muito mal. António? Acho que não se
3: aprendeu nada com Tancos. Tancos hum. têm os contornos de atuação uh, algo semelhantes ou parecidos. Uh, se calhar a PJ Militar nesta altura já atua, enfim, com outra ligação à PJ Civil e respeitará mais o Ministério Público. Mas, no resto, eu acho que há aqui uh, há alguns dossiês que parece que queimam quando alguém dá informação a alguém. Vamos pôr as coisas de forma simples para todos entendermos. Qual é o problema do Ministro da de Defesa informar o Presidente da República de uma situação anómala de que tomou conhecimento? Qual é o problema de informar, ainda antes disso, o Primeiro-Ministro? Há algum problema nisto? Viola-se algum, alguma regra? É preciso algum parecer jurídico? A questão que se coloca é o que é que se faz com essa informação? Depositou-se essa informação na instância certa, que é o Ministério Público, a Justiça, a Polícia Judiciária, são eles que estão a tratar? Fantástico. O Presidente da República não é credor de confiança? não é capaz de guardar sigilo sob uma informação, o Primeiro-Ministro também de governo, não. Só, é o, chefe de governo, só não é? o Ministro da de Defesa é que pode guardar aquela informação. Isto é um bocado absurdo, não faz sentido nenhum, é um absurdo. E depois é evidente que hoje Marcelo Rebelo de Sousa, apesar da água na fervura, não deixou de dizer de uma forma, aliás, que em circunstâncias normais nós estivéssemos perante o cenário de dissolução da Assembleia da República a breve prazo, que redundariam na demissão do Ministro imediata, quando o Presidente diz bom, pelos vistos o erro foi meu eu é que percebi mal e disse em Cabo Verde que o Sr. Ministro da de Defesa tinha os parceiros jurídicos, o Presidente da República disse pelos vistos, o erro foi meu, o Sr. Ministro formou essa opinião por ele e não por parceiros jurídicos que afinal não tinha pedido. Quer dizer, isto já é brincar um bocadinho, à isto, isto depois é o rocambolesco à volta de um caso de enorme gravidade, que é, não é por suposto que as Forças Armadas, alguém, alguns militares das Forças Armadas, numa missão internacional das Nações Unidas, estejam envolvidos em tráfico de droga, de diamantes, de ouro, de branqueamento de capitais. Não, isto não é normal. É não a pena, a normal até. não a vale a pena pôr água na fervura. Isto é uma coisa que eu, aliás, nem me lembro alguma vez de forças armadas portuguesas em cenários internacionais envolvidos em atos desta gravidade. Eu sei que já houve, tropas das Nações Unidas, de outras nacionalidades, Muitas. envolvidos em casos, porventura, Muitas. mais graves. Mas do Bem nosso pior. lado, não era comum haver situações destas. Nem é pressuposto que existam, e eu volto a insistir. As forças armadas portuguesas lidam com militares seus... Com normalidade, perante esta situação, não se pronunciam, não têm nada a dizer, tomaram medidas. Um ano decorrido conhecemos alguma coisa que tenha acontecido no seio das Forças Armadas. Não, pois não. O problema é sempre aquilo que aconteceu em Tancos. Quando há problemas nas Forças Armadas, a culpa é dos civis, sejam ministros, presidentes, chefes da Casa Militar, do Presidente ou do Primeiro-Ministro. Se eles souberem, estão cúmplices. E, portanto, o melhor, se calhar, é a gente fazer que este deviam caso ter. a vida. culpa é do tradutor que não É a Estamos a falar, e isto é que se torna este caso grave, porque andar com pareceres jurídicos, verbais ou escritos, para dizer se eu posso informar o Presidente da República passa pela cabeça não, mas, de alguém. Mas, mas, o primeiro-ministro ok, não mas tem o direito de saber... Mas não, realmente, para
1: ser jurídicos, eu estou a maior das dúvidas. Não, não, não do é, que eu ouvi ontem, hoje. Não dúvidas. O Presidente
3: hoje. da República disse em Cabo Verde, o, o é, Presidente o, da
1: República disse em Cabo Verde,
3: que tinha a informação que o Sr. Ministro da Defesa tinha pedido para ser jurídicos para justificar não ter transmitido a informação. E ele disse hoje, ele, o mesmo Presidente da República, pelos vistos, o erro... É meu, o senhor ministro formou essa opinião por ele e não por parceiros jurídicos. Não sei se e estamos a ver. E o ministro da
1: Defesa disse hoje perante o Parlamento isso mesmo que não tinha parceiros certo. jurídicos. Pois é difícil é já acreditar é, no pás, em alguém. Pediu parecer
3: a si próprio. Agora imagina o presidente da República que Não é
1: passível de sim Aliás, eu acho que o próprio facto de parecer jurídico para isto é um absurdo.
2: jurídicos. Com certeza. é que... a história do Ministro da Defesa, não. já há a história do, da Armada, quer dizer, isto isto
1: é. Não, não, mas é... isso já é outros 500. Não, é a mesma coisa. Não, os, os o Ministro da Defesa já... tem que ser responsável, Isso não, se não, são outros 500, um não, não. outro, de um outros que, 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 que tem a ver com o Ministro da Defesa, tem a ver com o Ministro da Defesa que, que, que provavelmente claro, também é já não É a mesma quero... pessoa, mas o que eu estou a dizer é, responsabilidade política. o que eu estou, que eu estou é a, a dizer é que uma coisa é a questão do Chefe de Estado-Maior da Armada, que tem a ver com um processo interno. Que segue uns ah, claro termos que e é que houve ali precipitação. É claro. claro. Ou claro. E outra coisa é esta. Agora, que se isto foi um caso de polícia, de um caso, hoje, o que eu ouvi hoje do Ministro da Defesa, que falou pela primeira vez sim. e mais os, 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 os outros dois chefes de que conhecia um caso e que depois passado um mês sobre de outro caso e que depois nunca mais soube de nada pois até não. ao dia não, hoje é é que grave.
2: não sabendo nada é que é grave bom Epá, não, sei. Que, não, sei se é assim, não é grave é grave a onu veio dizer que estão um é caso de, de gravidade nem
1: pode dizer que a onu está atolada não não é que os diversos casos dos diversos contingentes oh, portanto, portanto não é problema. onu como estamos atolados é uma desgraça, é, é uma desgraça Bom, vamos entrar
2: Os nos portugueses, portugueses são os melhores do mundo Rô, me Vamos entrar nos
1: últimos,
0: últimos temas da semana há ainda alguns temas que, que merecem Um olhar mesmo que breve Luísa Amarelos, o que fica por dizer?
1: Olha, uma situação que, me, que Eu acho que uh, Violenta-nos a nós como cidadãos uh, E como seres humanos uh, Que é a situação que se prolonga Há já muitos, muitos dias uh, Na fronteira da Bielorrússia Da Ucrânia e da Polónia uhum. Uh, com uh, com uh, uh, o número de refugiados uh, Sírios e não só uh, Que ali estão concentrados Que aparentemente o senhor uh, O ditador Lukashenko da Bielorrússia Ali fez concentrar E que estão numa terra de ninguém se entrarem na Polónia, são devolvidos à precedência, não entram, são presos. Se entrarem na Ucrânia, acontece-lhes o mesmo. E há ali mulheres, há crianças, e há um senhor, uh, Alexander Lukashenko, que diz que uh, continua tranquilamente a jogar com as vidas humanas. E depois não é só isto, é ele mas também é a Ucrânia e também, diga-se a é bom da verdade, a Polónia. E com apoios. Polo... A e com apoios, porque não... E a, e a Lituânia, etc., quer dizer, não é assim tão... A, 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 a maneira como a Polónia gera isto não é uma coisa assim muito, digamos, de... De ligar aos direitos humanos e, e o problema das migrações continua a ser aí, e, e, e da União Europeia, de uma política da União Europeia que não existe em relação às migrações, ou pelo menos não existe uma política comum, sabemos que não, cada país age na, na linha do salve-se quem puder, e depois a, a perversidade de haver alguém, o que é um dirigente de um país, uh, usar uma arma humana que isto se parecem balas de canhão humanas, que é só que são que são desgraçados, são o último degrau, uh, que são os desgraçados dos sírios.
0: Raul, o que fica por dizer?
2: Olha, num país, Portugal é um país com coisas boas também, é um país que raramente apoia a cultura e os criadores, até por déficit obviamente de meios para isso, há que reconhecer. A iniciativa privada de vez em quando dá, assume alguma responsabilidade, que eu acho muito bem. A Fundação EDP é o principal mecenas da representação portuguesa na Bienal de de, de Veneza, que é uma provavelmente a maior montra da arte contemporânea, isto vai ser entre abril e novembro do próximo ano, e numa altura em que se questiona, e de uma forma legítima, esta parceria, a parceria que se conheceu entre a Fundação de Serralves e a Fundação ADP, para Serralves assumir a gestão e a programação do, do Museu Mate, eu acho que isso faz sentido, porque vamos congregar esforços para fazer bem. E, e esta, estas iniciativas de apoio à cultura, de apoio aos criadores, é muito importante, porque, obviamente, a cultura é um ponto fundamental de qualquer país e de qualquer democracia.
0: D. José Teixeira, o que fica por dizer esta semana?
3: Olha, os números que, de que tomamos conhecimento esta semana sobre a falta de professores e o cenário que se apresenta para os próximos tempos, para os próximos anos. 39% dos docentes que vão para a reforma nos próximos 10 anos. Até 2030 é preciso contratar mais de 34 mil professores. Nós não temos professores que cheguem para, para os horários que temos disponíveis. Há disciplinas fundamentais como matemática, português, que estão sem professor muitas vezes durante todo o ano letivo. Há disciplinas como as tecnologias da informação e da comunicação, onde é muito difícil, é apenas uma hora semanal, conseguir contratar professores. Os professores ganham mal, não é uma carreira atrativa. Muitos dos horários e das localizações deles não permitem que haja professores interessados, desde logo, porque o que pagam não dá para a despesa de arrendamento até de um quarto, muitas vezes. E, portanto, nós não somos os únicos. Este é um problema também que também que acontece noutros outros países europeus mas temos um cenário muito negro deixamos o espaço de uma geração para preencher nas escolas temos os mais velhos, que rapidamente nos próximos anos irão para a reforma e depois temos uma geração, digamos muito nova, no meio deste perdemos uma geração entre estas duas e isso faz toda a diferença nas escolas estamos a falar do básico do secundário mas mesmo a universidade está a ser vítima dessa falta de investimento no, nos professores na contratação de professores e nas você, condições que e lhes
2: oferecemos mais de 30 mil professores novos professores empenhados até 2030, salvo erro. Mas, mas, é. mas sabes
1: que esse, desculpa, esse gap que tu falas de entre, de, de, de entre gerações, nova, não é, é só em relação aos professores, vai-nos vai acontecer o mesmo com os médicos. Há uma
3: série de profissões <risos> em que isso, essa transmissão até de saber, de conhecimento, não se fez, não se faz, e agora o recurso, por exemplo, no caso dos professores, é pensar que já não são aqueles que têm formação, digamos, pedagógica para exercer as funções, já são diplomados de outras áreas que podem ser, digamos, adaptados para dar uma condição a bem dizer, era como era antigamente eram, era os eram os nossos professores e depois faziam um estágio, é. Exato. Os Exato. estágios Exato. Etc. Exato. nós agora é com os como recurso a ver se conseguimos atrair desempregados de outras, de outras áreas Ficamos por aqui
0: nesta semana com este episódio do Contraditório e voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora Bom fim de semana e boa semana